0: versus komoditas gitu di mana? Terus kan, malam,
1: jalan <laughs> malu hey. semuanya.
0: Oke, okay, ya, ya, ya Kita kasih disclaimer dulu ya. Instagram Live malam hari ini uh, sifatnya edukasi teman-teman dan baik M-Trade maupun sukor sekuritas ini enggak ada keterkaitan manajemen apapun dan kalau ada salam-salam yang kita bahas di disini sifatnya sebagai edukasi aja Oke okay, kita langsung aja mulai Pak Bias dan Pak Bernard kita start dari view market secara general kalau menurut sukor sekuritas tuh gimana sih Pak Bernard? Oke
2: okay, jadi kalau menurut sukor sekuritas kita bisa melihat bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat sangat tinggi tapi The Fed menyatakan bahwa mereka masih mampung melakukan controlling inflation tersebut tanpa harus menaikkan suku bunganya yang mana saat ini suku bunganya angka 0,25% sehingga mereka menyatakan bahwa suku bunga 0,25% ini akan dipertahankan secara terus paling lambat atau paling cepat nanti akan dinaikkan di tahun 2023. Sehingga ini menjadi angin segar buat para investor untuk masuk ke instrumen yang lebih agresif, salah satunya adalah pasar saham. Dan mereka cara menanggulangi istilahnya kenaikan invasinya adalah dengan cara melakukan penjualan bond-bondnya. Sehingga suku bond pun rendah di US Treasury Yield Bond, sekarang dikisar 1,5%. Sehingga istilahnya saat ini pasar modal menjadi satu hal yang cukup menarik. mengingat pertumbuhan ekonomi di Amerika Sikta sana yang cukup luar biasa dan juga kita melihat bursa-bursa Asia juga udah mulai menggeliat, karena kita melihat di Asia juga udah mulai ada beberapa negara yang paling di inksesi. Dan untuk Indonesia, Bapak Lugut selaku Menteri juga telah menyatakan bahwa di GDP Q2 tahun 2021 ini diharapkan akan mengalami kenaikan di kisaran angka 7%. Sehingga ini menjadi sentimen positif untuk IHSG walaupun hari ini COVID-19 mencetak rekor lagi dimana penderita positif baru di atas 15000 sehingga ada potensi untuk jangka pendek IHSC akan mampu terkoreksi di kisaran angka 5920 550 sebagai area support tapi ini malah menjadi opportunity kita sebagai seorang investor untuk melakukan pembelian Dikarenakan saat ini sentimen global sedang sangat baik, hanya saja Indonesia saja yang kurang baik terkait COVID-19. Tetapi yang perlu kita apresiasi dari pemerintah adalah mereka tidak melakukan aktivitas lockdown total, tetapi hanya PPKM Mikro, sehingga perekonomian tetap dapat berjalan seperti sediakala, perputaran ekonomi tetap ada, sehingga inilah yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, pertumbuhan ekonomi 7% dapat tercapai dan itu saja dengan pertumbuhan ekonomi ini banyak emiten-emiten akan terdampak secara keuangan baik dari revenue maupun sales, yang akan berdampak kepada kinerja dari saham itu sendiri juga.
0: Hmm, Sekian hmm, dari saya. Benar-benar, ya, jadi sekarang sih concern uh, utamanya kalau dari dalam negeri itu masih COVID-19 juga ya? Dan juga yes. masih uh, di, kita masih melihat untuk rencana IPO dari perusahaan-perusahaan teknologi besar Gojek, Tokopedia, Bukalapak, ya terutama Gojek, Tokopedia yang kapitalisasinya bakalan gede banget nih. Dan kabarnya nih ya, uh, kayaknya investor-investor besar mereka juga masih nahan-nahan duitnya untuk nggak masuk dulu ke saham-saham big caps. Maka dari itu, ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Maka dari itu, saham-saham yang fundamentalnya bagus. saham-saham sam bikaps tuh kok kayaknya nggak jalan-jalan gitu mungkin salah satunya juga karena uh, big investor itu mereka lagi pada uh, menunggu lagi pada menunggu IPO ini pelornya atau amunisnya duitnya di bakalan di 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 arahin kesana juga gitu any comment untuk saham-saham teknologi baik yang mau IPO maupun yang 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 ya saat ini yang berbau-bau digital semua yang berbau digital gitu mungkin dari pak bernard atau pak Bia silakan
1: Oke, kembalian lagi ya, silakan. Boleh. Um, yeah. digital stocks related atau teknologi stocks related ini ini promising. Ini ini this is the future sebenarnya. Cuman justru karena ini adalah new economy, belum ada track recordnya di Indonesia, jadi kita harus benar-benar analisa lebih jauh lagi terkait dengan ekosistemnya. Um, semua bisa bilang digital, semua bisa bilang uh, tech tech based company gitu ya. Cuman apakah benar uh, digitalization yang mereka lakukan benar-benar bisa enhance mereka punya ekonomi. Misalnya yang tadinya uh, old ekonomi kayak logistik dan segala macamnya. Tapi yeah. kalau misalnya di digitalization apakah lebih baik? Jelas ada yang lebih baik. Tapi ada juga yang sebenarnya cuman uh, kasih tech name digital supaya valuationnya bisa di rating gitu mis gitu dan ini harus kita kita-kita kita waspadai sih takutnya ada value trap di sana dan uh, okay. it, is, it, is, it is very promising sebenarnya karena memang uh, we're definitely going into that way udah kejadian juga di develop market di di, di Di developed countries US, Jepang dan Eropa dan yang lainnya Valuationnya jelas dihargai dengan uh, valuasi lebih tinggi Tapi balik lagi di Indonesia uh, Satu masih banyak yang belum tahu gimana caranya Kedua masih banyak fan-fan atau uh, ya yeah, big players lah ya di Indonesia yang Uh, masih gampang lah, gimana cara ngelihat valuasi dari saham-saham ini uh, kedua juga uh, ada juga peranan dari suku bunga rendah ya jadi memang kalau menurut saya, saham-saham teknologi ini sedikit banyak diuntungkan oleh uh, environment uh, low interest rate yang ada sekarang gitu, karena banyak dari mereka sebenarnya belum profitability-nya baik banyak dari mereka yang masih ibaratnya burning money, burning money means Ada capital yang 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 harus terus terlibat di situ dan uh, cost of capitalnya kebetulannya lagi murah gitu karena interest rate nya rendah jadi ini nggak buat uh, mereka bisa uh, apa ya bisa being so agresif dengan burning capital karena capital costnya murah gitu nah going forward kalau misalnya Ekonomi mulai pick up, inflation mulai naik, terus ada narasi-narasi kenaikan suku bunga. Ini sedikit banyak akan ngurangin appetite, appetite lah terhadap saham-saham uh, tech ini. Karena memang nature-nya kayak begitu, mereka justru diuntungkan oleh suku bunga rendah. Gitu ya. Jadi ya, kurang lebih, Miss? Um,
0: banget ya. value trap yeah. bisa hati-hati uh, nanti bisa kena value trap. Value trap uh, either way growth trap juga. Mungkin kalau value trap buat Betul. yang dianggap kayak valuenya murah banget, murah banget, murah banget. Kalau growth trap mungkin kayak wah ini grow-nya bakalan tinggi nanti habis di habis diakuisisi sama si uh, Gojek padahal akuisisi cuman 20 22% juga si Arto gitu. Be very careful with growth trap juga gitu. Uh, dari Pak Pak Bernard dan Pak Bias nih ya. Uh, what's your comment, mungkin aku akan ngomong saham secara spesifik boleh ya gitu, jadi kayak yeah. sekarang hype banget, jujur sih aku ada tradingin juga sih, uh, karena kita trader kan we follow the trend ya meskipun ya saya sadar ada resiko dari growth trap itu sendiri ataupun value trap itu sendiri gitu bicara tentang Arto terus kemudian BANK Bank Net Syariah yang kemarin juga lagi hype kita trading juga di MTread gitu terus kemudian ada macam-macam ada Mtech terus kemudian ada uh, Oh Mari, Mari juga tadi juga naik cuman ya yeah, oh kita ada trading jawabnya dikit terus kemudian ada apa lagi sih you mention it Pak Bernard. Ya. Yeah, uh, Oke. Okay. Jadi
2: uh, saya ingin menambahkan sedikit dari Pak Bias tadi ya, jadi kita sekarang melihat bahwa saat ini COVID-19 mengibatkan masyarakat ini aktivitasnya terbatas di luar. Sesuai why saat ini digitalisasi akan berlangsung lebih cepat. Mengapa? Karena masyarakat saat ini kecenderungannya adalah menggunakan online. Karena daripada mereka belanja ke Ramayana, belanja ke yang misalnya, mereka better untuk melakukan pembelanjaan di e-commerce untuk menghindari terjadinya. COVID-19 terhadap di Amerika sendiri. Itu yang mengakibatkan di hasil lebih cepat. Sehingga diproyeksikan di tahun 2021 nanti atau 2022, bahkan kita bisa prediksi market Amerika Sikat Tahun 2020 lalu dikuasai oleh sebagian besar adalah big banks, top 20-nya. Dan juga ada perusahaan-perusahaan kaitannya mengenai mining maupun perminyak. Tetapi, kedepannya ada potensi Indonesia di tahun 2002-2023 nanti top 20 b nya bukan lagi perusahaan-perusahaan perbankan saja tetapi udah ada perusahaan-perusahaan seperti GoTo maupun Bukalapak yang mana saat ini kita udah terlihat bahwa di top, -top 10 market cap terbesar sudah ada Arto dan juga Emplex sehingga peralihan-peralihan ini pun potensial ini akan terjadi juga di Indonesia di tahun 2022 yang mana ini mirroring dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat sana. Nah, pandangan saya terkait mengenai saham-saham yang Ibu Ellen sebutkan. Sebelumnya, saya juga di Clubhouse telah menyampaikan kaitannya terkait mengenai m di mana m ini memiliki 35% kepemilikan atas Bukalapak. Nah, jika Bukalapak IPO tahu saja dia akan mendulang zona yang cukup besar dan akan memiliki market cap yang diperkirakan juga akan sangatlah besar. Nah, oleh karena itu, ini akan mampu menunjang performance dari book value terutama dari sisi perusahaan MTN itu sendiri. Nah, that's why ketika di angka 2180 sampai 2220 kita dari retail mengcall untuk buy MTN dan sekarang juga masih hold karena kita merasa bahwa Bukalapak ini akan menjadi sentimen yang positif. Kalau teman-teman nggak -teman bisa dapat book buildingnya Bukalapak, dapatnya dari mana? Ya udah, invest di Karena Emtek 35%-nya dari Bukalapak. Dan baru saja ada beberapa research analis dari broker lain yang menyampaikan ada dua target untuk MT. Satu target di harga 3000 dan next target ada di 3400 Kemudian kaitannya mengenai Arto. Nah, Arto ini timnya Pak Bias nih. effort
0: jangan ke atau dulu. jangan ke tahu dulu. Aku masih enggak tahu. tadi 3000 dan 3400. Kalau SUKOR sendiri uh, targetnya Mtek di berapa?
2: Untuk Mtek kita, kita belum cover. cover. Belum, belum cover cer ya. cover, tapi dari kelompok yeah. saya sudah lihat dua research. Satu dari yeah. tidak saya tidak bisa sebutkan namanya ya. E tapi dua research tersebut masing-masing di angka 3000 dan 3400, e tapi SUKOR kita belum cover. Tapi Angka 2.600 seperti Miss Ellen sampaikan tadi ini menarik sekali jika dia tembus ini akan menjadi angka orang high untuk MT karena ini resistance yang kuat. Saya setuju bahkan sama Miss Ellen.
0: Dan tadi itu kayaknya udah nol-nol gitu ya. Anyway teman-teman disclaimer ya, tak dibilang kita lagi ngepom-pom lagi sukor sama Ellen <tuh> ngepom-pom Waduh, waduh, waduh. Enggak, kita nih ngebahas secara objektif dan aku ngomong ngoceng tentang MTech nih bukan baru sehari, udah berbareh berhari-hari, -ber -ber udah bahkan sebulan yang lalu ketika masih consolidating ketika dia bahkan aku bisa ngomong dia sempat jatuh dulu. Dan uh, ya kita ada buy MTech kemarin tanggal sekitaran 17 Juni. Jadi kalau dilihat sih storynya sendiri ya story dari IPO bukalapak itu sendiri Cuman sebenarnya aku ngelihat Emtek ini dia punya dia punya anak usaha tuh banyak banget anak usaha yang uh, di bidang teknologi juga. Dan tau nggak yes. teman-teman uh, si Emtek ini dia juga punya saham di Dana loh aplikasi Dana yang kalian pakai ini gitu. Terus kemudian kalau nggak salah sih salah satunya di Same, Same itu uh, Omni Hospitals, et, et cetera gitu. Ya jadi ya jadi kalau kalau kita perhatikan dia punya bisnis tuh juga banyak diversified banget dan akhir-akhir ini trending digital uh, ini cukup menarik juga anak-anak usahanya uh, anak dia lini-lininya ini ada banyak yang digital dan hari ini dia berusaha breakout tuh dengan volume yang tinggi dua hari ini oke okay, kita mungkin uh, ngomongin yang lainnya Nah, ngomongin saham yang lainnya misalkan kayak ARTO atau yang lain nih, Pak Bias. Aku mau nanya nih, Pak. Ini pertanyaan terbesar sejuta umat yang sebenarnya aku sendiri juga masih dalam tanda tanya. Cuman kalau aku tuh di saham kan uh, kayak gini yang lagi hype-hype aku ikutin trennya aja kan. I follow the trend gitu. Jadi nothing tulus. Kalau misalkan ternyata dia fundamentalnya nggak kuat atau gimana dia jatuh, tinggal kita tinggal profit taking. Beli di sini, tren patah, kita profit taking. Selesai. Selesai masalah. Pertanyaan terbesar dari teman-teman netizen semuanya, apakah saham-saham tech-tech ini ini benar-benar fundamentally strong, uh, layak buat diinvestasi atau ini sebenarnya digoreng-goreng aja sih, Pak?
1: Kita lihat bisnis modelnya, Cok. Jadi, kalau beberapa bisnis modelnya memang benar-benar punya ekosistem yang mendukung, let's see. Uh, yang paling kencang dari tech-nya apa sih? E-commerce. E-commerce adalah dasarnya gitu. Jadi, menurut saya yang supporting system atau ekosistem dari e-commerce I think itu punya dasar yang cukup kuat untuk secara bisnis model bisa delivering value kedepannya gitu. karena kita percaya e-commerce is the next big thing gitu ya and it's the next normal thing bahkan mungkin in the next five years atau di Indonesia gitu jadi yang related atau supporting system atau ekosistem dari e-commerce ini I think punya punya ini ya, punya futures ya, yang benar-benar uh, directly uh, misalnya supply chainnya. ya let's say gini deh, kayak uh, logistik aja, kayak Asa. Asa is very promising karena dia benar-benar fokus logistiknya ke e-commerce bukan kayak uh, old economy logistik yang kayak zaman dulu gitu ya. Let's say terus ada apa lagi? ya, ya buka lapak Goto udah pasti jadi uh, punya fundamental yang sangat menarik gitu. Um, kemudian yang lainnya kayak uh, payment gateway yang supporting atau yang punya ekosistem uh, artinya memang punya captive market gitu ya Entah itu affiliated with e-commerce atau grup e-commerce-nya hmm. ataupun memang uh, uh, punya kedekatan uh, attachment sama e-commerce-nya itu sendiri saya pikir itu positif tapi kalau yang lain yang, yang itu, <laughs> Pak, uh, ya ada ya, beberapa. Sebentar.
0: Boleh sambil dijelasin. Aku ambil minum dulu haus banget. Isoman tolong diampuni <laughs> meninggalkan sergint okay, okay, satu okay. detik. Oh, Oke
1: okay, okay. lanjut, lanjut Jadi
0: oh.
1: siap. Jadi jadi uh, buat teman-teman sekalian ya. Jadi ya ini yang perlu di, di dipahamin betul-betul si bisnis modelnya. Kalau ada saham yang jualan digital dicari tahu itu digitalnya dari sisi mana. Mereka ngapain dari sisi digital. Terus ekosistemnya apa? Kalau ujung-ujungnya e-commerce uh, dan mereka punya afiliasi yang uh, yang yang bisa benar-benar sinergi dari e-commercenya, saya pikir punya value sih, punya fundamental. Kalau misalnya nggak uh, Cuman tadinya perusahaan yang ikut-ikutan digitalization terus kemudian think, yeah. mengklaim bahwa mengklaim bahwa dia punya uh, exposure digital, saya pikir. Uh, semua perusahaan bisa melakukan itu jadi sinergi yang didapatkan sebenarnya gak signifikan
0: kita nggak bisa, mungkin secara etika ya nggak bisa menyebut kode sahamnya secara langsung sih tapi mungkin Pak biar bisa kasih clue supaya teman-teman investor ini bisa selamat dari hype nya perdigitalan semuanya digi digitalin gitu uh, industri apa sih, industri apa clue-clo aja dikit-dikit gitu nanti biar saya ngomong
1: uh, ya yeah. industri yang benar-benar old economy yang tidak bisa mendapatkan uh, ini ya upside dari digital ya let's say apa misalnya uh, commodities itu unlikely bisa uh, mendapatkan benefit yang sangat signifikan dari digitalization gitu ya terus kemudian let's say, apa ya uh, manufacturing lah let's say semen, itu juga udah pasti gak bisa ya. kemudian um, okay. apa lagi ya ya kalo, saya pikir yang kalo, yang salah ya.
0: kalau ini pak yang terakhir kayak uh, banyak saham dari satu grup yang lagi hide banget kayak uh, saham-saham bank-bank digital kecil-kecil kayak gitu, itu menurut uh, pak Bias itu uh, bakalan growth trap atau enggak?
1: satu punya ekosistem nggak punya ekosistem dalam artian mereka memang udah lama nggak melayani merchant di e-commerce misalnya tidak mau mulai punya, pak baru punya mau mulai exposure di e-commerce ya oke okay. <tuh> kalau baru mau mulai uh, mereka punya bargain power apa untuk bisa dapat exposure sebesar uh, pemain lainnya yang memang udah exist di e-commerce let's say kedua sel mungkin selain e-commerce apakah mereka juga punya number of apa uh, subscriber atau active user yang bisa dieksploitasi yang bisa diconvert untuk menunjang uh, prospek bisnis mereka misalnya kalau memang ada oke okay, baik ada besar tapi kemudian benaran bisa diconvert atau enggak Oke,
0: itu yes. okay. okay, interesting yeah. banget ya, ekosistem, yes. terus uh, dia beneran punya, bisa dikonvert atau enggak gitu, jadi yes. bisa membeda teman dari situ ya, kita nggak bisa ngomong mereknya ya. Oke, okay, tadi yes. balik lagi ke Pak Bernard nih, kita mau ngobrolin tentang Arto. Arto tadi aku juga ada sempat bahas di awal ya, Arto, 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 Bang Jago. Bank Jago ini secara manly beberapa bulan terakhir ini udah naiknya kenceng banget gitu kayak yang tadi aku sempat bahas ya e, naiknya udah sekitar aku hampir nggak percaya chart aku sih ini ini 1.800 dari Mei 2020 dan e, hampir 10.000 10.000 dari 10 ribuan sih dari Oktober 2019. Kita dari 2020 aja lah, 2020 tuh udah lebih dari 1.500%, udah 2.000an persen gitu Oke, okay. ah, kalau menurut Pak ya. Pak pa Bernard nih, uh, Arto, Arto ya, memang kan lagi hype banget Apalagi Gojek juga, Gojek Tokopedia juga mau IPO, jadi memang mungkin masih ada upside lah Tapi menurut yes. Pak Bendat nih, kita udah mulai harus hati-hati nggak -hati, sih? Hati-hati lontar kejibat growth trap dan seterusnya. Sorry aku okay. sambil minum terus. Yes, Yes, apa-apa, Mes.
2: Jadi mungkin saya tambahkan dari Pak Pias tadi ya. Jadi saat ini di Indonesia ada 3 ekosistem yang sangat kuat terkait mengenai e-commerce. Yang bisa dimonetisasi kedepannya menjadi salah satunya digital bank. Karena digital bank ini merupakan salah satu alat untuk bisa memonetisasi e-commerce ini secara lebih baik. 3-nya apa aja ini? ada Goto, Grab yang ada di MT, dan juga yang ketiga adalah Shopee. Dan ketiga ekosistem nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi market leader untuk istilahnya mendapatkan market sebesar-sebesarnya, sehingga saja bisa mendukung bisnis tidak hanya di e-commerce-nya saja, tapi di bisnis perbankannya. Salah satunya adalah Goto yang memiliki saham di Arto. Akan tapi, kami dari sekosibilitas untuk Arto, target price kami sudah di angka 15000 yang mana ini merupakan base scenario kita jadi sebagai seorang investor yang udah trading atau invest atau sebaiknya berhati-hati tapi teman-teman bisa perhatikan ke beberapa ekosistem lainnya yang cukup kuat yakni ekosistem SEA, Shopee, dan juga MPEC hmm. nah, ya, untuk SEA ini sendiri ada rumor bahwa untuk SEA Group ini nanti akan menggunakan salah satu bank yang juga udah kerjasama dengan Alfamart dimana untuk mabung, kasir, segala macamnya di Alfaman, yaitu BANK. Yang mana saya juga hari ini atau kemarin saya juga call BANK untuk switching dari Arto. Karena Arto udah ketinggian, lebih kita switching ke BANK. Karena istilahnya dia berada di support kuat waktu itu di angka 2980, di situ ada pantulan cukup kencang dan kita masih ada opportunity untuk entry buy di situ. Dan selain itu, kita juga bisa melihat di satu sisi, selain di grup SEA, ada grup MT. Nah, yang di grup Mtech ini masih penasaran nih, siapa yang akan menjadi bank? Banyak yang berspepulasi yang menjadi bank digital di sini adalah Bina. Karena dia juga under dari Salim Group. That's why Bina mengalami kenaikan cukup signifikan. Walaupun sebagai seorang trader, kita belum ada landasan atau bijakan Benar. masuk. Sehingga kita sebagai trader tentu nggak berani. Nah, akan tapi ada alternatif. Kalau teman-teman mau yang di, di digitalnya di Goto dia juga ada invest. Investnya bukan di uh, perbankan, tapi ada di setelah multifinance, rumornya, hmm. which is salah satunya Befin. That's why hari ini banyak Hah? yang switching dari Harto Befin.
0: Oh Befin. Okay. Jadi banyak yang
2: switching dari Harto ke BANK ke Befin. Sehingga mengalami kenaikan cukup signifikan hari ini dan saya juga tadi di kelapa pagi juga menyebutkan Befin sebagai salah satu yang mungkin menjadi salah satu ekosistem dari Harto. Seperti itu, Miss
0: Oke okay, oke, okay. balik lagi kita disclaimer lagi teman-teman ya, karena kebetulan saham-saham yang kita kita lagi kita lagi sama nih dan aku juga nggak mm -hmm. nyangka uh, kita sahamnya lagi banyak yang kita sama kalau teman-teman ini bukan cocokologi ya teman-teman yang yeah. itu kemarin tuh pilihan sahamnya uh, sekarang. Appetite nya, appetite-nya mirip-mirip nih kayaknya sama, lagi sama masuk jadi, kita bukan lagi ngepom-pom saham-saham tertentu ya, kita yes. mau review aja, biar netral sih, aku kasih upside dan downside-nya lah gitu nah, atau masih ada upside masih ada potensi untuk naik tapi, dia naiknya udah ketinggian ya sehingga kita sebagai in uh, trader investor retail, yang bisa kita lakukan kan melindungi diri sendiri kalau big fund mereka yes. pasti masuknya dari bawah gitu, dan sekarang mereka udah cuan kemana-mana Arto tuh udah naik ribu-ribuan persen dari uh, tahun kemarin gitu jadi teman-teman teman-teman uh, ini sih udah mulai rawan profit taking di situ. Aku sih masih mau masih mau arto, cuman nanti kita trading trading short term aja. Jadi aku udah nggak nyaman kalau sampai uh, ngeholdnya kelamaan gitu. Kayak Sukor aja tadi targetnya 15 berarti udah deket target gitu. Nah bicara tentang uh, Bank Net Indonesia Syariah ini juga saya ada mention beberapa hari kemarin dan Emtrat juga udah udah masuk beberapa hari yang lalu ya. Jadi tinggal ngehold aja gitu. Bank Net Syariah ini technically dia mulai rawan profit-taking tuh sekitaran level 3, 680 sampai level 3840 yes. gitu yeah. gitu jadi uh, itu untuk jangka pendeknya tapi kalau misalkan you expect something like atau probably banknet syariah ini bisa growing big, uh, kapitalisasi bisa tumbuh gede, bisa kayak atau probably aku nggak bilang akan, nggak bilang pasti tapi bisa jadi pilihan lain daripada masuk yang udah kemahalan terus yang kedua tadi yang sempat di mention Pak Bernat tuh Alfamart, Alfamart ini uh, tadinya aku nggak mau masuk ke AMRT ini karena masih bumpy banget, masih dan sekarang pun masih bumpy banget cuman kalau AMRT teman-teman kalau misalkan mau beli nyicil, dan simpan sampai beberapa bulan ke depan ini storynya juga masih menarik e, karena Alfamart ini seperti yang aku cerita di Instagram Live aku kemarin dia tuh dilirik oleh beberapa e-commerce gitu bahkan oleh nggak e, nggak cuman nggak cuman e, Shopee ya sebenarnya ada Jadi ada banyak lagi yang lain gitu. Nah jadi uh, Alpha Martnya juga jadi satu hal yang menarik. Nah bicara tentang Bina nih, tadi Pak Bernard ada mention Bina, aku jadi keinget Bina ya. Ini udah telepon terusnya aku. Bina ini atau ya yang tadi hari ini naik kencang ya Bina, Bang Ina Perdana. Rumornya, kabarnya rumornya dia tuh bakalan uh, kerjasamanya tuh sama Indomaret, but I don't know gitu loh. Jadi yes. kayaknya kalau Alfamart ngapain, Indomaret juga bakalan ngapain gitu. Jadi kan tenan-tenannya aja deket-deketan gitu. Nah, jadi mm -hmm. teman-teman um, Ya kalau mina sih kita dia turunlah tunggu sideways lah kayak si Bang kan dulu juga sama kan Bang naik 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 terus terus kemudian nggak turun turun kemudian pas dia turun aku tungguin turunnya nah jangan pas turun doang tapi turun dan dia mulai belok Mas. naik satu kali ya dari versal itu naiknya lebih cepat nah kita masuk di situ tuh entret nah jadi nanti teman-teman Bina ini kita masukin ke watchlist juga teman-teman kalau misalkan mau belajar bisa langsung join mthread uh, di mthread.id garis miring whatsapp oke okay, by the way sabtu nanti sebelum kita lanjutin diskusinya sabtu nanti kita tuh ada event loh buat teman-teman uh, yang user premium mthread dengan sukor sekuritas dengan Pak Bias dan Pak Bernard dong pastinya kita akan lanjutin diskusi yang seru hari ini tuh besok Sabtu ada materinya, uh, kita masih bicara tentang tech dan kita juga masih bicara komoditi, nah habis ini kita akan ngobrol tentang komoditi, besok Sabtu eventnya, I'm so sorry teman-teman semuanya khusus buat premium user aja, jadi teman-teman bisa daftar ke mtread.id uh, disitu ada tombol whatsapp di situ ya dan teman-teman uh, buat event yang gratis tanggal 17 Juli nanti Ta temanya apa aku akan uh, kasih tahu, next aku akan kasih tahu itu bisa daftar di mtrend ID dari mining SODB dengan kode June23. anyway kita lanjut lagi nih. Pak Bias, sebelum aku ngobrolin tentang komoditas, aku mau bahas tentang dikit aja, dimension dikit aja. mungkin Pak Bernard juga boleh komen ya. Eh uh, kalau uh. <gif> bicara AMRT tadi ada keterkaitan dengan bank juga dan probably dengan baca yang ada uh, kemungkinan akan kerjasama dengan bank juga gitu BANK Bank Net Syariah nah tapi kalau si Bina ini rumornya kan memang juga sama-sama mungkin saling grup gitu ya dia bakalan ada uh, kerjasamanya tuh dengan Indomaret nah Indomaret sendiri ini kayaknya dia juga udah listing ya Pak ya tapi nggak pernah terdengar gitu loh apakah uh, dia akan jadi the next IMRT yang bakalan naik-naik juga gitu dan juga Bina ini akan, akan bakalan jadi the next bank karena kalau lihat chartnya tuh baru naik dia belum turun udah duluan sih bang sebenarnya jadi sekarang kayaknya bank kalah cepat naiknya mabina tapi ada bank duluan jadi pertanyaannya pulang apakah bina dan juga idu marat ini bakalan nyusul kayak jadi amrt atau jadi kayak uh, kayak si apa tadi jadi bank gitu bank okay.
1: uh, balance um, mungkin kalau kita belajar dari uh, yang paling inilah ya yang paling yang paling diperceive sama market sebagai uh, the biggest pocket potential of digital banks gitu kan Arto secret sources nya apa sih kalau menurut saya harus uh, memas memenuhi tiga kriteria satu uh, maaf kalau agak fundamental itu uh, funding franchise, lending franchise sama cost efficiency karena enggak uh, ada gunanya kalau kita jadi bank digital tapi nggak ada cost efficiency Gak ada gunanya kalau kita jadi bank digital tapi masih banyak cabang, karyawannya masih banyak Dan membuat kita secara cost competitiveness enggak lebih baik dari bank konvensional Ini penting kenapa? Karena uh, kadang rumusnya kan kalau di bank itu kan sebenarnya gampang jualannya kan Ehm um, cost of fund ditambah biaya operasional ditambah margin itu sama dengan landing cost gitu. Nah dari situ ada beberapa yang bisa kita efisiensikan. Salah satunya adalah operational cost. Nah um, kalau dilihat uh, sejauh ini yang benar-benar komit -benar untuk menjadi bank dengan uh, less branches itu berapa sih? Nah kita lihat nanti bank-bank digital yang lain akan sportita atau enggak. Kita pasti akan ngevaluet. Analis banks kita dari skor pasti akan dievaluet bank-bank mana yang memang claim digital dan udah menunjukkan cost efficiency di sana. Kedua, uh, funding Franchise, gimana caranya mereka bisa dapat dana murah? Dana murah itu bukan deposito tapi duit tabungan atau duit nganggur biasanya. Eh uh, Jago punya huge potential karena mereka affiliated with Gojek, ada GoPay di dalam situ dan juga ada sekarang ditambah Tokopedia bisa jadi uh, uang yang ditaruh di dalam Tokopedia untuk belanja misalnya Nah itu bisa jadi uh, another funding franchise, nah bang-bang bank digital yang lain punya nggak kayak gitu uh, semua orang bisa bilang mereka bisa acquire customer, tapi customernya itu bakalan naruh duit atau enggak, salah satu uh, indikasi yang paling Baik, apakah customer-nya bisa naruh duit atau enggak? Kalau misalnya ekosistemnya itu adalah sesuatu yang menuntut transaksi, jadi payment gateway. Jadi kalau misalnya kita konstan transaksi di ekosistem itu biasanya ujung-ujungnya doalah ah, daripada harus top up top up top up ya udah sekalian aja saya taruh gede duit itu toh juga akan dipakai buat transaksi nantinya. Nah, yang ketiga adalah landing franchise gitu. Nah, biasanya ini landing franchise itu ee uh, It's a proxy siapa yang paling menang adalah yang punya satu uh, cost of fund paling rendah Dan juga operational efficiency yang paling rendah juga Eh yang paling tinggi juga sehingga membuat uh, lending costnya jadi lebih rendah gitu Dan ini semua harus seamless sih artinya uh, Artinya enggak uh, cuma nawarin lending doang atau enggak cuma nawarin funding doang gitu Jadi kalau belajar dari secret source-nya ini sih uh, harusnya kita bisa lihat bahwa Sebenarnya enggak banyak yang benar-benar bisa jadi digital banks yang prevails gitu ya. Walaupun memang time digitals gitu, masih 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 cukup lama gitu. Dan yang terakhir mungkin kecukupan modal ya. challenge ya, ini jangan lupa ada 3 triliun threshold of equity yang harus dipenuhi bank-bank ini yang mau digitalization. Kita tinggal lihat di bukunya equity-nya berapa. Kalau masih dari, jauh dari 3 triliun kita tanya gimana caranya mau menuhi 3 triliun. apakah injeksi dari, uh, dari majority shareholder-nya atau ujung-ujungnya right issue ke uh, minority juga gitu nah kalau uh, right issue ke minority kira-kira right issue-nya di harga valuation, valuation seperti apa gitu itu sih yang harus kita lihat gitu. Oke, kuat nggak sih publik kita... harus ketukutan right issue terus gitu
0: Oke, okay. dan nah, tadi kita ngomongin digitalisasi terus nih Sekarang kita mau ngomongin komoditi Karena uh, hopefully perekonomian juga sudah mulai membaik, sudah mulai jalan Meskipun COVID-19 naik ya, tapi kayaknya dimana-mana juga masih uh, rame gitu Jadi mungkin orang-orang udah benar-benar jenuh atau gimana, nggak ngerti Jadi dengan inflasi yang terus meningkat ini, harga komoditi juga masih akan meningkat Uh, tapi di sisi yang lain nih Pak, kalau aku nggak salah ya, aku sempat cek uh, berita juga bahwa di China, di China itu mereka lagi mencoba untuk mengendalikan harga komoditas karena yes. uh, bahan bakunya jadi mahal gitu. Nah, jadi gimana nih uh, view-nya untuk sektor komoditas? Kalau misalkan ada yang bagus tuh komoditi, dari komoditi apa sih sebenarnya? Siapa yang okay. mau dulu?
2: Jadi untuk kaitan mengenai komunitas, tuh kami di sekolah kita sedang mengeluarkan beberapa report. Salah satu reportnya adalah yang menarik adalah kaitan mengenai koper, di mana kita melihat bahwa kedepannya terkait mengenai aktif vehicle kita untuk koper dan ada satu perusahaan yang punya dua nih. Ada inflasi, kita investasinya di emas dan ada kopernya. Dan baru-baru saja ini perusahaan ini melakukan press release bahwa dia menemukan tujuh lahan baru untuk penambangan emas dan juga koper. Sehingga kita dari Soekosulitas menargetkan komoditas ini atau perusahaan ini yaitu MDKA di angka 3.250. Dan saat ini jika kita melihat MDKA sudah sempat naik kencang tapi hari ini pullback ke area titik break breakoutnya di kisah area 2.900. Yeah. Ini good time untuk entry sebenarnya untuk MDKA dengan resistance pertama di kisahan angka 3.020 sampai 3.030 sebelum mencapai nanti all time high. bisa mencapai 3250 Karena itu saja koper ini dan juga emas salah satu komoditas yang harganya cenderung meningkat terus. Apalagi salah satunya adalah koper. Jangan tidak berhenti dari situ, saya juga melihat bahwa Pak Ruhut sudah meniatkan dirinya untuk betul-betul membangun pabrik baterai nasional yang mana groundbreaking-nya akan dilaksanakan di bulan depan atau bulan Juli. Yang mana supply dari Nikelnya untuk perusahaan tersebut tentu saja akan berasal dari perusahaan dalam negeri karena pasti belum memprioritaskan perusahaan-perusahaan BUMN untuk masuk ke perusahaan baterai nasional tersebut sebagai bahan baku nikel. Nah dalam hal ini yang diuntungkan apa ada Antam dan juga Inco yang sudah dimiliki oleh Vale juga. Nah Inco yang sudah dimiliki maksudnya oleh Inalum juga. Nah, oleh karena itu, Antam dan INCO di area support saat ini, di mana Antam kisah di kisahan support di kisaran 2200, dan INCO di kisaran area 4300, dan Next CD 4550, ini menjadi area menarik sekali untuk kita melakukan pembelian on the weakness. Asalkan, harga nikel ini bisa bertahan di kisaran angka 18 sampai 19 ribu berdasarkan asumsi hmm. dari sukor. Mungkin Pak Bias ingin menambahkan, silakan Mbak Bias.
0: Oh, aku oh, ke MDKA sedikit ya sebelum Pak Bias ya, seru banget hmm. malam hari ini. Jadi MDKA itu, oh, emkret hari ini tadi itu ada profit taking aku, just check MDKA. Uh, profit just like 5% aja, uh, manfaatin flutuasi aja sih sebenarnya uh, probably dalam jangka pendek itu MDKA kalau koreksi sampai ke level 2780-an itu menarik sih di area support itu uh, resistennya dia ada, dia ada di level, level 3150, jadi kalau short term trading di situ hmm, Pak Bias, ya ini menarik banget ya, copper kan juga masih harganya naik emas juga ya Kalau menurut Pak Bias, gimana Pak dengan concern yang tadi sempat saya bilang itu? Dari China, mereka bakalan berusaha untuk mendaliin harga komoditi. Itu yang paling kena tuh apa sih sebenarnya?
1: Oke. Okay. Um, komoditas ini, ya kita semua tahu lah. This is proxy of global economy gitu ya. Um, kebetulan global economy kena hit parah sekali 2020 karena pandemi. Dan itu bukan cuman mengakibatkan hilangnya demand, cia. dan teman-teman semua, tapi juga mengakibatkan hilangnya supply there's a lot of uh, commodities producer tuh declare bankruptcy lah dan itu ngebuat kapasitas produksi, ya you name it beberapa nama komoditas itu turun signifikan ketika 2020 pandemi kemarin dan uh, memasuki 2021 ternyata recoverynya nya cukup cepat ya dan ini ternyata tidak juga diikuti oleh kenaikan supply, banyak nah, dari beberapa ya. commodity producer ini uh, masih kesulitan let's say misalnya buat cari financing buat cari working capital karena somehow financial uh, financial industry itu masih relatif uh, belum balik risk tolerance-nya untuk kasih uh, channeling funding ke sektor ini gitu jadi uh, supply-nya balik belum secepat demand yang naik gitu nah ini membuat kita pretty bullish sih sama commodity sih, berangkat dari itu semua gitu ya, dan ini mungkin masih akan cukup lama bullish trendnya gitu ya sampai kita lihat equilibrium baru ketika supply udah mulai keep sama sama demandnya ini kalau kita lihat sih mungkin masih tahun depan lah ya bisa karena enggak nggak nggak mudah sebenarnya, kalau tambang yang udah ditinggalin lama, enggak ada traktornya, enggak ada orangnya terus tiba-tiba disuruh Mulai produksi lagi, it takes at least six months or year lah buat bisa balik ke level produksi normalnya gitu. Nah ini yang ngebuat kita ngelihat bahwa uh, suplainya masih akan constraint Dan kalau suplainya masih constraint, harganya masih akan tetap bagus sih. Dan okay. demand, demand, demand kita percaya. Jadi ya we're, we're bullish for for commodities sih. Commodities
0: bullish. What kind of commodities? Uh, copper, yes.
1: gold. Copper, gold itu. Uh, kan? uh, Uh, basically uh, yang paling related sama ekonomi politis, uh, kalau misalnya uh, satu energi related, kedua uh, manufacturing related, gitu ya. Cukup um, batu bara, batu bara saya pikir punya punya ini ya, punya punya strong potensial untuk masih bisa uh, di level-level harga tinggi sampai akhir tahun. Uh, metal, metal, uh, metal. metal, uh, metal. metal. Yeah. Um, sebenarnya ini kan kita dari sisi energi ya memang belum balik lagi ke optimal gitu Masih banyak manufacturing plant yang belum 100% Electricity consumption uh, walaupun ada beberapa negara yang udah balik ke pre-COVID Tapi ada juga yang belum It still required a lot of energy sources Dan the cheapest one adalah batu bara. Tetaplah, apalagi kalau Cina masih tetap berantem sama Australia, I think uh, produsen batu bara Indonesia masih akan diuntungkan sih. Oke, gitu. oke, okay, oke.
0: Okay, okay. Kayaknya kalau batu bara tuh aku lihat yang paling relate dengan gerak harga batu bara ada si ITMG ya, gitu. Uh, yes, yang paling pulis ITMG
2: saat tren.
0: Ya. Tapi ini harga harga batu bara tuh naik kenceng. Selain ITMG, kayaknya sahamnya nggak naik naik gitu. Kayak ada ruang aja udah. tough banget kemarin jadi ada rotu kita sebenarnya ada beli untuk jangka menengah tapi pas kemarin dia naik kita langsung-langsung kabur kita langsung cowo dan bener ini dia balik lagi ke masa konsolidasinya gitu nah bicara tentang batubara dan uh, mungkin CPO ya kalau harga komoditas naik kemudian dia nggak ikut naik harga sahamnya tapi kalau harga komoditasnya turun uh, sahamnya ikut turun ini gimana nih Pak Bias atau Pak Bernard sebelumnya teman-teman semuanya hari Sabtu nanti untuk user premium m kita akan ada event eksklusif dengan Sukor sekuritas jam 10 pagi live live bukan recorded dan acara ini eksklusif. Jadi kalau teman-teman mau join event-event uh, eksklusif -event kita bisa daftar sebagai user premium mtrade ke mtrade.id garis miring whatsapp atau mtrade.id aja di situ pencet tombol whatsapp di situ dan tanya-tanya thank kita silahkan Silakan Pak uh, benar atau Pak Bias silakan. Tadi pesannya Pak Bias lanjutkan
2: kata-barangnya belum beres.
1: Oke. Nah, ini Kalau tadi kita bicara soal uh, supply demand ya, uh, soal performance um, Saya nggak akan memungkiri bahwa uh, secara financial performance, second quarter dan mungkin nanti kalau misalnya lanjut sampai third quarter Resultnya akan bagus, uh, revenue kenceng, profitability makin tebel, kemudian uh, earnings juga growthnya pasti akan tinggi banget cuman ada satu ganjalan sedikit sih memang untuk this particular segment of commodities gitu ya coal ada concern ESG gitu ya um, dan uh, dengan terpilihnya Biden juga it moved toward green energy dan coal tidak termasuk di dalamnya gitu ya uh, concern ESG ini sedikit banyak ngurangin epi appetite dari beberapa fund sih yang memang ESG comply untuk invest di sektor sektor ini. Itu. Jadi uh, ya ini sedikit inilah sedikit kendalannya lah untuk this particular segment of commodities ya, coal ya. Itu Walaupun nanti um, menurut saya second quarter result itu akan kelihatan bagus banget. Baik itu secara Q, on Q maupun secara YoY year year, apalagi.
0: Yes, teman-teman um, yeah. nanti kita akan bahas lagi untuk saham komoditas lainnya pastinya dan juga masih ngobrolin
2: di Sabtu
0: aja, Sabtu semua datanya yeah. dikeluarkan semua gitu, jadi hari ini teaser-teaser dulu lah biar pada penasaran nih, komoditi kan banyaknya yeah. bukan cuma batubara tuh ada kertas juga uh, paper yang udah murah banget terus kemudian ada uh, metals ada oh, ada metal, lupa, tahu, aja. Tenang, yeah. banyak ya? ya jadi nanti sabtu kita bahas jam 10 pagi di uh, MTrade di aplikasi MTrade bersama dengan sukor sekuritas pak Bernard dan juga uh, pak Bias oke okay.